0: für die bündnismäutig die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen! Liebe Anne Spiegel! Frau Brea dass Sie hier tendenziös von einer dreiwöchigen Auszeit oder Abwesenheit der Ministerin sprechen, dass Sie diese Debatte instrumentalisieren für diesen Popanz, obwohl Sie wissen, dass die Ministerin drei Wochen an Corona erkrankt ist, dass sie Long-Covid hat wie Millionen Menschen in diesem Land. Das ist an Respektlosigkeit und Schamlosigkeit nicht zu überbieten, Frau Breher. Wäre ich in Ihrer Fraktion, ich würde mich schämen für diese Schamlosigkeit. Schämen Sie sich, Frau Breher. Liebe Anne Spiegel, ich freue mich, dass du hier wieder bei uns bist. Ich freue mich, dass wir gemeinsam jetzt für eine konstruktive, für eine ziel- und lösungsorientierte Gesellschafts- und Familienpolitik kämpfen können. Ich freue mich, dass wir Schluss machen können mit all den Altlasten, die Sie uns hinterlassen haben. Das gehen wir an, liebe Anne Spiegel. Liebe Kolleginnen. Die Koalition hat sich im Bereich der Gesellschafts- und Familienpolitik viel vorgenommen und erste Maßnahmen bereits auf den Weg gebracht. Der 219a wird aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Die Ministerin hat es auf den Weg gebracht, und das ist so überfällig. Endlich machen wir Schluss mit diesem gesellschaftspolitischen Unrecht. Aber ich möchte noch einmal anknüpfen an das, was die Ministerin auch schon gesagt hat Die Menschen in der Ukraine gehen aktuell durch die Hölle. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, zu helfen, jetzt wo die Not so groß ist, im Angesicht der russischen Aggression. Ich bin der Ministerin dankbar, dass sie sich dieser Aufgabe entschlossen stellt und viele spezifische Hilfsangebote auf den Weg bringt, wie die zum Schutz alleinreisender Frauen, wie die zum Schutz Schwangerer oder von Waisenkinder oder eben auch die Evakuierung von pflegebedürftigen Holocaust-Überlebenden. Das ist so wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist in der Verantwortung Deutschland stellt sich seiner Verantwortung. Wir helfen den Menschen in der Not. Es ist wichtig, dass wir versuchen, so schnell wie es irgendwie geht, ein Stück Normalität zurückzugewinnen für die Schutzsuchenden, dass wir gemeinsam organisieren, dass insbesondere die Kinder in Schulen und Kitas gehen können. Für uns alle, für die Kommunen und für die Länder, für den Bund ist es jetzt eine große Kraftanstrengung, die wir gemeinsam vollbringen werden. Dabei ändert sich die Lage so dynamisch, dass sich es für Richtig finde, dass es die richtige Entscheidung ist, dass die Bundesregierung hier einen Ergänzungshaushalt auflegt, der einen Teil dieser Kraftanstrengung abbilden wird. Und gerade vor dem Hintergrund der Familien und Kinder, die zu uns kommen, ist der Kita- und Ganztagsausbau so wichtig. Und ich werbe dafür, dass wir ein Sofortprogramm in den Ergänzungshaushalt aufnehmen. Der der bereits vorliegende Entwurf für den Etat des BMFSFJ weist mit 12,58 Milliarden Euro zusätzliche 147 Millionen im Vergleich zum ersten Regierungsentwurf der Vorgängerregierung auf. Das sind 147 Millionen Euro zusätzlich für Familien, für die Jugend, für die Gleichberechtigung. Dieses Geld ist gut angelegt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der mit 86 Prozent größte Teil des Etats ist für die gesetzlichen Leistungen vorgesehen, allen voran das Elterngeld. Dieses Instrument wird gut angenommen, und es trägt maßgeblich zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Aber wir werden es noch besser machen, indem wir es vereinfachen, indem wir es digitalisieren und indem wir die gemeinschaftliche elterliche Verantwortung stärken. Und auch im Programmbereich ist dieser Regierungsentwurf ein guter erster Aufschlag für das parlamentarische Verfahren. Da möchte ich insbesondere auf die Erhöhung des Ansatzes für das Programm aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche verweisen, das deutlich aufgestockt wurde auf 272 Millionen Euro. Gerade nach Corona brauchen Kinder, Jugendliche und Familien weiterhin unsere Unterstützung, und diese Unterstützung bekommen Sie von dieser Bundesregierung. Das BMFSFJ unter Anne Spiegel steht für unsere lebendige Demokratie, für Vielfalt und für eine moderne Gesellschaft. Deswegen ist es gut, dass wir den Ansatz für die Demokratieförderung und Extremismusprävention auf 184 Millionen Euro aufstocken, dass wir das Erfolgsprogramm Demokratie leben um 15 Millionen Euro ausbauen und dass das Patenschaftsprogramm Menschen stärken Menschen um 18 Millionen Euro verstärkt wird. All das sind Investitionen, die unsere Demokratie noch wehrhafter machen, die früh ansetzen und damit besonders wirkungsvoll sind. Angesichts der multiplen Herausforderungen, vor denen wir stehen, muss ich anmerken, dass ich mich sehr gefreut habe über das klare Bekenntnis von Finanzminister Christian Lindner zur Kindergrundsicherung am Dienstag dieser Woche. Mit der Kindergrundsicherung werden wir Kinderarmut bekämpfen, eines der Probleme unserer Zeit. Denn wir alle wissen, dass sich Armut reproduziert, dass das Aufstiegsversprechen oft nicht mehr als eine Floskel ist. Deswegen ist die Kindergrundsicherung ein so wichtiges Projekt dieser Ampelkoalition. Wir wollen Chancengerechtigkeit für unsere Kleinsten und nicht weniger als das, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Lassen Sie mich abschließend bemerken, dass natürlich nicht alle unsere gesellschaftspolitischen Vorhaben jetzt schon etarreif sind. Aber das schmälert nicht Ihre Bedeutsamkeit und auch nicht unsere Entschlossenheit, den Koalitionsvertrag in diesem Bereich vollumfänglich umzusetzen. Anführen will ich neben der Kindergrundsicherung auch die Familienpflegezeit oder die Frauenhausfinanzierung, um nur einige der wichtigen Projekte in der Zuständigkeit der Ministerin anzuführen. Das sind dringend nötige Vorhaben für die Chancen- und Generationengerechtigkeit. Wir werden sie gemeinsam umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und als nächster Redner hält das.